0: En vez de estar jugando con ya yo y todas estas vainas yo prefería Ajá. tener unas cajas de, de, de bocinas lo que le iba quedando él me los traía para mi cuarto y así iba armando y tenía como un como una idea de que estaba armando una discoteca algo así en mi cuarto wow. <risa> wow, okay. y, y bueno y así me fui eh, empapando en ese tema de, de, de la música
1: bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy un espacio donde semana a semana me siento con personas de todos los caminos de la vida para conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y al final seguir aprendiendo y creciendo tanto personal como profesionalmente y en comunidad, que es lo que disfrutamos hacer aquí eh, en este espacio de Púa. El día de hoy, episodio número 87, señores, cada vez más cerca de ese episodio 100 que estamos anhelando mucho. Eh, este año lo vamos a cerrar ya con 100 episodios. Y en el episodio 87 vamos a tener una conversa que va a girar mucho alrededor de una industria que me fascina personalmente, que vamos a ponerlo así, arte, y dentro del arte hay muchos tipos de artes. Esto va a girar mucho en torno a la música, a la industria de la música, qué es, cómo se consume, cómo está la industria en Panamá, los diferentes tipos de música que hay. Porque el día de hoy nos acompaña eh, un DJ que, por supuesto, eh, en su carrera se ha presentado nacional, internacionalmente. Tiene, de hecho, su propia disquera también, eh, su propio eh, labeling record, por así llamarle. Y quiero eh, con esta persona conversar varias cosas que tengo dudas yo, porque siempre trato de aclarar mis dudas personales en este espacio, algunas preguntas que también nos deja la comunidad que comparte con nosotros para ir conociendo no solamente a la persona, sino la industria donde está y todas, aquese, todas aquellas cosas que están, por llamarlo así, detrás del telón que nosotros no llegamos a conocer. Entonces, para recibir por acá y arrancar el episodio número 87, una conversa que sé que va a estar increíble, me acompaña por acá DJ Leo Pérez. Bienvenido, hermano. Adelante, bienvenido. Nos ponemos el headset por allá. Así mismo estamos. ¿Cómo va todo, Leo? ¿Cómo está más? ¿Cómo, ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Vida. Sí, sí, verdad, <risa> verdad, verdad? Que venimos con lesión, venimos con lesión. Ahí me escuchás bien?
0: Sí, sí, te oigo, te oigo.
1: Bien, bienvenido, Leo. Eh, hermano, gracias por, por aceptar la invitación, venir a compartir en este espacio. Como me viste comentar un poquito antes de, de iniciar, y mientras estaba haciendo el intro, del episodio, siempre me gusta mucho aprovechar con la persona que voy a conversar para conocerle a él, conocer su historia, conocer su industria. Y muchas personas que posiblemente estén viendo este episodio o escuchando, porque nos escuchan, aquí en nos escuchan y nos ven aquí en Panamá y también nos escuchan y nos ven eh, afuera en otros países, algunos te conocerán, otros no. Entonces siempre aprovecho el principio de la entrevista para, para ir poniendo como, como las bases de con quién converso. Entonces, como dije, la música es tu, es, es tu vida, es tu arte, es tu pasión, es tu trabajo desde hace muchísimos años. Pero es curioso entender cómo alguien termina involucrado con esta industria. Eh, entonces quiero irme al pasado. Siempre pongo a, a pensar mucho a los invitados que llegan aquí y los pongo a, a, a tirar para atrás el cassette. Eh, así que aquí va mi primera pregunta. La música per se para ti era algo que formó parte de tu upbringing, de tu crianza, algún familiar estaba relacionado con la música ¿Era algo que estaba en tus intereses de pequeño? ¿Cómo, ¿Cómo fue esos primeros años? ¿Hay algo por ahí o fue algo que descubriste bueno, luego sí. con el
0: tiempo? Sí, la verdad es que desde chiquito mi papá siempre tuvo equipos de sonidos en la casa de equipos de sonido y colección de discos. ¿Los lo acetatos claro. en aquel... Sí, acetatos y, y, y estaba full metido con eso, la música salsa, música cubana. Ok. Y... Entonces él tenía sus equipos y entonces yo estaba por acá atrás viendo para ver qué, qué se le iba quedando. Y venía yo y le quitaba parte del equipo y así iba recolectando cositas. Y entonces me fue me, en vez de estar jugando con ya y todas estas vainas, yo prefería tener uh -huh. unas cajas de, de, de bocinas a los que le iba quedando. Él me lo traía para mi cuarto y así iba armando. Y tenía como un, como una idea de que estaba armándome una discoteca, algo así en mi cuarto. Wow, wow, okay. y, y bueno, y así me fui. Eh, empapando en ese tema de, de, de la música, obviamente no, no no soy salsero, sí me gusta la salsa y todo, pues pero de ahí viene, de esa parte. ¿no?
1: O sea, fue, fue entonces esa esa experiencia, de que tu, pero tu papá trabajaba en esta industria o, o no, era algo como algo full, que le gustaba, hobby, full hobby. o sea, algo que le gustaba personalmente el tema de la música, coleccionaba seguramente acetatos, pero entonces tú tuviste esa influencia desde chiquito. Exacto. Eh, ahora, me, me llama la atención lo que dijiste de que en tu cabeza, de chiquito, no sé, me podrás decir más o menos qué edades qué edad son estas, pero en tu cabeza eh, la visión que tenías era como que te armabas tu propia como discoteca, tu propia rumba sí, Entonces, sí, desde sí. pequeño. Entonces, eh, <risa> podría yo inferir que había mucho relajo de pequeño, no sé si eras extrovertido o un poco más
0: reservado, pero...
1: Tenías como esa idea en la cabeza de que armabas tu propia fiesta ahí en el sí, cuarto. Eso, eso
0: era como a los 13 años. Ok, como a los 13 años. Imagínate, agarré el cuarto lo pinté de negro y, y, <ríe> y, y <ríe> lo pinté todo de negro. <ríe> Le ponía las cajas así, dos cajas al frente, dos cajas atrás grande. Tenía, entonces, como él iba eh, cambiando equipo, así, cuando me veía que llevaba equipo nuevo, compraba equipo, entonces él iba sacando y yo, paso lo quitaba, amplificadores, amplificadores y ahí ya fui armando poco a poco mis cositas y entonces, eh, fue donde empecé, ya cuando terminé la escuela, que empezó el tema de la música, que era la música como, no era, era como, como pop, pero un pop electrónico. Ok, que en, eran los tiempos de, estamos hablando del 98, por ahí, 1998, okay, 1997, okay. 98, y empecé a escuchar en las emisoras, escuchaba a Sergio Mix, ok. Sergio Mix tenía un programa de radio, y me ponía a escuchar lo, lo, los programas de él y grababa los jóvenes en cassette y, y ahí me las pasaba metido grabando un pedazo de la canción y grababa con otro con otro cassette Que yo quería mezclar. Sí, Qué sí, locura. sí. No. Entonces, mi papá también tenía mixers, también tenía el mixer para mezclar Pero y Pero espérate, vamos a vamos <ríe> poner un poco
1: de contexto porque 1998 es cuando ya o sea, a los 13 arrancas, comienzas a tener este gusto por la música, mm. tu papá coleccionaba música. O estuviste rodeado de esto, de, de la música per se, pero no habíamos llegado a donde estás hoy día. Entonces, pasas tu, tu, tu etapa del colegio, obviamente, seguramente sigues interesado con esto. Entonces, ya saliendo de la escuela, mencionas que es Sergio Mix, pero mencionaste algo curioso, que es que grababas sí. el programa... Pero para las personas que estén escuchando, no es que grababa como hoy día, que tengo un app en el celular, no, o que... No. O sea, cuéntame un poquito la dinámica de lo que era grabar había algo que grabar, Había
0: que grabar, por lo menos el tipo tenía su programa, no me acuerdo a qué hora, más o menos, era al mediodía, y a veces lo tenía en la tarde, y grababa el programa, y entonces donde este man comenzaba a hablar, yo ¡pras! paraba, la, lo, lo ponía en pausa, y después volvía, <risas> pero en tiempo, ¿no? Para que, que entrara claro. con el pedacito de la vaina, y, y, y bueno, y, y así le agarraba las canciones, porque no había otra manera... A menos que, bueno, que tuviera las canciones en, en, en computadora y estas vainas que Claro,
1: que, que, que más o menos para ese momento, el 98, 99, 2000, comienza a surgir un poco el internet. Mm -hmm. eh, en estos días conversé aquí con, con uno de los invitados, eh, que, él, que él hablaba de lo que era descargar antes una canción, inclusive hasta de internet. Sí. Que no te cabía en, en lo que habían antes,
0: que eran los floppy disks, que te cabía la vaina una canción. O sea, que era un verguero. Sí, era, era bien bien... Bien complicadito y entonces aparte de eso tampoco había como que otras soluciones, sino que o tenías discos para, para poder estar en lo de DJ, te que no tenías discos o si no tenías que descargarla y a la vez cuando descargabas... Eh, la, la velocidad del internet era tan lenta claro que era todavía dial-up <ríe> claro dial-up entonces tenía que dejar el teléfono el teléfono en la casa sin andar <ríe> todo el mundo jodido pegarlo. en la casa sin teléfono <ríe> y acostarme y, y a lo que dios quiera al día siguiente citaban las tres canciones que ponía verdad bajar. que esa vaina se quedaba mm. la noche entera y en la mañana me estaban llamando y mi mamá párate que mira que tienes el teléfono trabado allá con la vaina y faltaban 10 minutos todavía para que se descargara <ríe> la canción y así para bajar dos tres canciones era una, era un lío pero bueno Ahí poco a poco entonces fue saliendo, la, la tecnología fue avanzando y y entonces, bueno, volviendo al tema del cassette, que me fui por el tema, ajá, de, ajá. pero entonces lo del cassette sí era así, pues había partes que, que, que se editaba porque el tipo come, el, el DJ comenzaba a hablar y, a, y a la parte de la locución de, de programa y me tocaba cortar. Y, y pa poner pausa y para poder tener la canción, para poder escuchar la canción.
1: Claro, para poder tener tu canción, grabada. Esto sí. se grababa en ese momento, ¿era que VHS? O sea, no, en, cassette, en, cassette, en cassette, en cassette, cassette. En cassette, sí, cassette, cassette. cinta.
0: Ok, cassette, cassette de
1: cinta, que eso sí. también tú, tú podías agarrar, cortar, pegar, Cortaba, cinta. Cortaba,
0: pegabas y también le podías hacer ponerle un pedacito de tape y pegabas en, en el lado donde querías editar. O sea, era, era un tema. <risa> <risa> Qué locura. Qué locura. Ok, y tengo una pregunta. Cuando.
1: Cuando tienes estos primeros experimentos con la música, está pegando, cortando cassette en aquel entonces, si, si tiras pa, si si tiras, si tiras para atrás el casete tú en tu mente, ¿qué lo hacías por qué? O sea, como por hobby o porque te veías compartiendo música, o sea, o, o simplemente porque era lo que te cautivó.
0: Me gustaba la música. Me gustaba la música y estaba la música dance, que era la que te ponía este man que, que tiraba okay. Sergio. Y me encantaba la música y, y no había manera de conseguir esa música por ningún lado, nada más la, él la tenía o la compraba eh, este, en disco. Este, <risa> sí. este era el man que repartía y música entonces dance. Eh, ahí me tocaba hacer eso, no me quedaba de otra, hasta que más adelante, poquito a poquito, como te comenté, que comenzaron a salir lo del internet y tuve ya más acceso entonces a canciones y eso, pero sí... Por ahí va la vaina. Ok,
1: y entonces eh, tienes estos experimentos cortas, pegas, tienes tu <ríe> música, la vas sacando extractos de lo que hacía Ser eh, Sergio Mix, se llama uh -huh. Sergio Mix en el momento. Y hay un momento, digamos, salido de la escuela eh, en donde tú comienzas a pensar de la música tal vez como una opción
0: de trabajo? de o, o, ¿O todavía se mantenía como algo de hobby? No, todavía me gustaba, pero todavía estaba tenía mi papá encima que tenía que trabajar que tenía que, que enfocarme en otra vaina y tenía que tener la cabeza ocupada en otra cosa y bueno, trataba de hacer lo que, lo que tenía que hacer pero igual eh, salía del trabajo y me iba para la casa a volver a escuchar música y ¿Quedaron? ahí en, encerrado full y,
1: y para pa, y pa tener una idea que, que creo que estos esto, y cuando luego sigamos conversando y entiendan a lo que hoy día Leo Leo se dedica y, y lo que ha hecho dentro de la música, estos saltos siempre son interesantes. O cuando tú saliste de la escuela eh, y tu papá obviamente, típico padre que quiere que uno sabe, entre en alguna claro, industria o total. trabaje o si él tenía negocio, tal vez siga su negocio o demás, ¿qué experiencias eh, laborales tuviste? ¿Cómo fue esa transición escuela-trabajo?
0: O ¿A sea, dónde entraste? ¿Cómo te fue? Entré, bueno, el, el trabajo que conseguí, me acuerdo, saliendo de la escuela, fue trabajando para una empresa de, era, era un, una empresa de seguros. Ok, y y yo trabajé en
1: seguros también, uno de mi primer trabajo fue sí, en seguros fue también. en
0: seguros y, y nada, ahí estaba, <risa> sentado ahí por la cabeza por otro lado pensando claro. en mí, qué quería hacer, pero bueno, me resolví ahí un buen tiempo ahí en, en el tema ese y, y crecí ahí un poquito y luego de ahí, bueno, conseguí un montón de trabajo por otros lados porque o sea, trataba, no, 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 no estaba no estaba clarita en lo que en la parte que quería estar me metí en la universidad después okay. y ya cuando entro a la universidad estaba estudiando me gradué de turismo okay. administración de empresas turísticas y ahí entonces empecé a trabajar también en, en una era como una, linea, una línea aérea que era para, la, para Colombia okay. pero eran vuelos charter y ahí estuve trabajando me quedé como un año y pico casi dos años con, okay. trabajando con ellos y
1: claro, que, que, que eso iba ya, ya un poco más ligado a lo que estoy en A lo la que estaba estudiando, exacto, claro. en el
0: momento que estaba estudiando. Claro. Y bueno, ya después de ahí volví de vuelta a la a, a lo que es el tema del seguro, de vuelta. que Ok, re re
1: regresaste, regresaste a seguro. Ve veía, veías que, que, que veías en seguro. Yo cuando estuve, yo veía, eh, creo que era da daños... Eh, Carros, creo que sí, yo estaba en el, auto, en el departamento de, de
0: autos, en el reclamo de autos.
1: Ajá, ajá, yo, yo tuve ahí. Mi historia, mi historia con seguros es, es bien graciosa porque mi mamá, tú que, que la conoces, ella hizo seguros toda su vida uh -huh. y entonces estaba la figura. Me, me recordó lo que tú dijiste de tu papá que estaba como que ahí, ¿qué estás haciendo? Deja la música, el relajo. Mi mamá siempre me apoyó en mi tema de la magia, por ejemplo. Pero mi abuela, como buena abuela, siempre, es Juan David, los seguros, que tu mamá tiene una cartera de seguro buenísima, que métete a seguro. Y yo decía, mami, tú sabes que yo no, o sea, eso no va conmigo. Terminé trabajando en seguros, tres meses trabajé en seguros, en, en ASA. Y al tercer mes, un día así sentado en la oficina, como tú dices, yo estaba sentado ahí, la cabeza estaba en todos lados menos en la oficina, <risa> pero lejos la cabeza de lo que estaba haciendo ahí. Un poco Excel y nada que ver conmigo. Chuso, me paré, llegué a la oficina del gerente en el momento le dije: Iván, con todo el debido respeto, te agradezco, pero me estoy yendo ahorita a la oficina. Estoy yendo, uy para la... no O sea, no, no aguanté cuando tal vez no no, no no resuena contigo, no es, y más si tienes pasión, aunque no hayas encontrado, digamos, cómo, cómo implementarlo cómo hacerlo, pero si te gusta el arte, si te gusta la música, algo así, es difícil estar en un ambiente que fuertísimo Sí, es más cuadriculado que tal vez que lo que te llama realmente la, la atención.
0: Imagínate que yo, para, para el tiempo que estaba allá en el, el segundo trabajo, que fue este de, de, de seguros, eh, era aseguradora mundial. Uh -huh. Ahí demoré como cuatro, trabajé como cuatro o cinco años.
1: Ah, pero tuviste un buen rato. Entonces, y sí, seguramente sí, sí, aprendiste full. bastante. Sí, seguramente. sí,
0: sí, sí, full, full, full. Pero el tema estaba en que estaba trabajando de noche también. Ah, wow. Trabajaba de noche residente en... en en unos barcitos y eso, pasé tiempo en el casco viejo. Ok. Y me estaba matando. <ríe> me claro, estaba matando o sea, porque... Tu, tu jornada sí, estaba... Sí, miércoles, jueves, viernes, sábado, de noche, y los demás días acá de día. Y wow. domingo, wow, estaba, día libre estabas solamente. Estabas sí. a mil. Y aparte de la residencia, también tenía toques por fuera que estaban en las discotecas. Ah,
1: pero espérate, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a hacer una pausa aquí, que hubo una parte que nos saltamos. Cuando dice residencias, también para darle con contexto a la gente... Ya eh, aquí entonces tú estabas haciendo música y compartiendo música o... No, todavía no estaba haciendo música,
0: simplemente estaba. Estabas pinchando nada más dije, sí.
1: Ok, ok, estabas estaba pinchando, ya venías con varios años de tener interés en música o sea, Seguramente conoces ritmo, conoces música, eh, tienes referencias a otras cosas Y eh, estabas de DJ residente pero mezclando solamente en, en discotecas, Exacto. bares, etcétera. Más o menos a qué edad estabas ya haciendo
0: esto? Estamos hablando de hace 15 años, 16 años. Ok. Cuidado que 18 años más o menos. Ok. Eh,
1: otra pregunta que, que, que quiero hacerte porque, porque es interesante saber cómo se dan esas primeras oportunidades. ¿Cómo, ¿Te acuerdas cómo conseguiste esa primera vez que fuiste a, a mezclar un lugar que te, que te habrán pagado? ¿Te acuerdas cómo bueno, fue? Bueno,
0: sí. Te cuento. Empezó en el 2000. En okay. el 2000 me invitaron a una fiesta... Me invitaron a una fiesta en la playa, fue de Beto Ruiz, no sé si sabes Ajá, quién es Beto Ruiz, Beto, sí, sí, sí. entonces Beto sí, estaba sí. desde ese tiempo inventando fiestas y armando vainas, okay, y entonces okay. eh, un amigo de él, que hey, qué pasó, que tengo un pan ahí, que, que, se llama, que se llama Leo, que tiene buena música y tal, no sé qué, y ya en ese momentito ya yo estaba con todo mi repertorio de música que descargaba y todo. Ya, 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 ¿en los, los 2000? Sí, entonces, en el 2000, okay, okay. entonces el mando dice, bueno que venga, pues que venga a tocar. Y me llevaron para Corona, Playa Corona. Esa <risa> o sea, fue, <risa> o sea, fue tu primera fiesta. Esa fue tu primera fiesta que ya... ¡Qué fiestón, brother! ¿Serio? ¡Qué, fieston, ¿Serio? qué O
1: sea, debutaste bien, pues. Entraste, debutaste fieston. en Champions. No, y me fui
0: con los grandes. Estaba de salida, estaba tocando Eduard Allen. Ah, en yo ese yo tiempo que era Edward así, Eduard Allen, Allen sí, era sí. El, el top. Estaba Eduard Allen y estaba otro DJ también que era muy bueno que se llamaba... El Tole, le decían a Richard Toleano No, no Lick, a ese no Lick, Lick conozco, Toliano, pero, pero, es, es el, 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 el que estaba encargado de que estaba encargado en su tiempo de, de Toledano. Pues.
1: Ah, okay, okay. Ah, Richard. y, y, y mezclaba, o sea, sí, mezclaba el, también. El, el, wow, el, wow eso, qué locura. Pero tenía el hobby, eso.
0: Okay. Pero era muy bueno. ...y me dieron el espacio y, y salí yo con un, ...como no tenía equipo, no tenía... ...oye te cuento, oye te este cuento... ...no tenía ni equipo, no tenía un carajo... ...y salió Edward con sus vaina con sus tornamesas... ...y su mixer y toda la vaina la tecnología en el momento... ...ajá, ajá. Yo, chusora, qué hago yo brother yo no tengo los c e ¿Tú,
1: ¿Tú ...tú venías con tu backpack, tú con qué
0: venías... ...no, había pedido equipo... ...pero entonces lo que hicieron fue que como el equipo... ...como que no lo tenían listo y se fueron como pantón... Para, ...para una discoteca de estas móviles de esas de pueblo... Ajá, ajá, ...y me ajá. consiguieron una vaina que era como... con ...un rack con amplificadores un poco de aparatos y vainas que le llamaban las T okay. arriba iban las, como los, los, los CD players los, los tornamesas y uh -huh. abajo la vaina era como una T así <ríe> y me pone y yo me quería poner mi vaina arriba de la matarima con esta gente dice no 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 toma nadie que no ella, ella te hizo ella te hizo un ladito que está feo <ríe> yo bueno dale no importa yo pa, 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 pa. puse mi música rápido ahí de seis me acuerdo como de seis de la tarde hasta las 8 de la noche okay. concentrado okay. en lo mío no estaba creyendo en nadie <ríe> terminé de tocar no, yo estaba feliz, estaba orgulloso, ¿no? Y dije, wow, la primera experiencia, qué locura. la primera, primera vez, experiencia, primera experiencia y, 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 la pasé, y la pasamos al carajo. Y bueno, después de ahí, entonces ya cogí fuerza. Yo dije, ajo, esto es lo que yo quería.
1: Espérate, espérate. Entonces, esa primera experiencia que tuviste encima, party en la playa, vaina, Eduard Allen tocaba después. Seguramente que Eduard Allen estuvo en la escena después por muchos años, porque si esto es 2000, 2000, sí, cuando tuviste tu primera experiencia, sí. bueno. 2000 yo estaba yo estaba bastante pollito yo, pero Edward Allen yo me acuerdo cuando cuando yo comencé a salir a rumbear 14, 15 años, eh, o sea 2008 por ahí, eh, Edward Allen todavía estaba, o sea, él, 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 por, eso que me acuerdo, por eso que me acuerdo de él. Entonces tuviste esta primera experiencia y ahí sentiste como que chucha, esta es... O sea, ahí, ahí, wow. te picó, ahí te picó el, ahí te <ríe> picó dije, el bicho wow. de verdad la música.
0: ¡Wow! Y la vaina llena y todo. Ya estaba full la fiesta y todo. Yo al frente la vaina como con un poco de pena y todo porque era mi primera vez Claro, claro. Obviamente porque al final... Hermano, yo no daba ni, ni poesía en la escuela. Yo no <ríe>
1: es que eso te iba a decir. Sí, al final cuando tú, cuando tú hablas o presentas... Cuando tú hablas o presentas... Eh, tenemos un visitante aquí, estrella. Eh, cuando tú hablas o presentas en un escenario... <risa> segundo visitante, ahí para los que están viendo en cámara se darán cuenta, esos son lo, lo, los hijos míos, los perrijos eh, cuando tú presentas o estás en un escenario, eso tú, tú estás haciendo un show, o sea, eres, eres un showman entonces esa primera vez seguramente fue medio rough, esa, ve a la gente ahí eh, cómo, te, cómo te expresas etcétera, ¿no?
0: Sí, fue 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 fuerte, pero lo, lo, lo pude controlar, okay. lo pude controlar y dije, nada, que no pasa nada ya después, la segunda o tercera canción y con un par de roncitos como me había tomado ahí para ya, poder... Ya amenizaste. Uf, me fui.
1: Amenizaste, amenizaste. Ok, entonces, después de eso ya tú dices como que chuso esto es, me gusta, se sintió bien. Y de ahí entonces comenzaron a salir otras oportunidades.
0: Sí, y entonces empecé, seguí como un año, dos años más, pero todavía no me sentía como que... Sí podía, pero también estaba un poquito la parte como que, wow, está fuerte la fiesta. Y las fiestas antes eran, digo, ahora tan heavy, ¿no? Pero, pero antes se veía más se veían más heavy, mucho más heavy. ¿no? Y entonces decía, wow, meterle de cabeza a eso, o te puede llevar por un mal camino, o te puede llevar por el buen camino. Prefiero mejor aguantar, quedarme bajo perfil así, y esperar que, que, que vaya subiendo, el que vaya cogiendo un poquito más experiencia. Okay. Me mantuve un tiempo y entonces compré más equipos y vainas que lo que era lo que necesitaba para poder estar un poco más pro. Mm, y... Pero, pero y cuando dices la parte de tener tu equipo, comenzar
1: ya a verlo como un negocio e invertir, ¿dónde estaba como el beneficio, la facilidad de conseguir ese equipo? Como en, en que podías prepararte antes y estar a Sí, de practicando... practicar,
0: igual, podía practicar y y, y coger okay. más experiencia.
1: Ok Ok,
0: la era con lo que había en ese tiempo con lo que te estoy diciendo eran tornamesas o eran o los aparatitos estos que se llamaban Denom tenían dos CDs y tenían otro mueblecito más aparte que era donde controlabas todo. Ok. Y después eh, empecé y, bueno, estuve ahí dándole y llegó un momento que no sé qué pasó con mi cabeza y yo dije, bueno, tú sabes que me salgo de todo esto porque de verdad... ¿De verdad? Sí, porque era un poco frustrante también de ver, porque ya llevaba cuatro o cinco años recopilando música y no había toques, o si habían toques no estaba como decidido... Tenía la cabeza un poco enredada, no okay. estaba muy claro en lo, que, en, en lo que en realidad si podía o no podía, si podía o no podía, pero estaba un poquito como que... Y yo no sé, dije, yo ¿sabes que Voy a vender lo que tengo, Vendí mixer, vendí lo, lo, el, el Denon, vendí toda esa wow, vaina. Wow,
1: que, qué que, o sea, momento interesante, ¿no? Tienes ya un par de años desde que tuviste esa experiencia y seguramente salían cosas por aquí o por allá y muchas veces... Y esto lo, quiero, esto lo quiero aclarar y comentar, porque yo he tenido esa experiencia personalmente de estar muy cercano y rodeado de arte. Muchas veces la gente no ve lo que hay atrás del telón, o sea, no sabe cuántas horas tú te has metido en tu cuarto practicando, estudiando, preparándote. Eh, entonces, lo, lo que dices es que tal vez no habían venues o oportunidades, eh, es uno difícil para, para el artista, para la persona Total. que se va a presentar, porque tú sabes el esfuerzo que le has metido, y también del otro lado está la persona que, que no entiende bien tu industria y no entiende bien el trabajo que haces y, y lo toma como muy a la ligera. Que seguramente debiste haber tenido ese tipo de experiencias. Como que tienes ya cinco años en esto y te dicen, ah, no, pero vente, yo, yo te pongo una botella. O yo, sabes, que, que no ven como el valor. Exacto. Tal vez esto fue algo lo que te pudo haber. Llevado hasta esa decisión que, que, que tampoco es sencillo, o sea, decir, sabes que ya me, me, lo, lo dejo.
0: Sí, paré, paré, paré un tiempo y, y como en el. No, no creas que fue mucho tiempo, también fue como cuatro, como cuatro años. En el 2004 dije, voy de vuelta. No, pero espérate, pero. ¿Cuánto tiempo.?
1: Dices que estuviste como fuera, que dijiste como que...
0: Como dos, dos años, dos, tres años.
1: Bueno, o sea, pero es un tiempo... Sí, para... Y, y, y,
0: y no de vez en cuando no te... No, yo seguía descargando mi música y teniéndola ahí. Simplemente que... que ok. Sabía que ese lado estaba, estaba bastante... Un poquito lejos de, de, del alcance, pues no tenía, como tú dices, no tenía... Eh, había mucha, como la mafia musical, pues lo que no. era... No había, muchos, no había muchas oportunidades... Uh -huh. eh, solamente las fiestas las tenían los, los grandes porque pasé tiempo era Tom Sawyer o Edward o los otros que estaban Sergio uh -huh. y siempre era como siempre el mismo gremio claro, entonces uno estaba atrás, coño, que qué hago que quiero tocar, que no sé qué entonces no tenía como un pool, alguien que me apoyara hasta que después de un tiempo que llega el momento este que estamos hablando 2004 por ahí eh, empiezo Empiezo a, a, a parquear más con, con Edward y el, y el tema este. Y, y con Vampiro, que era el otro día que trabajaba con él. Ok. Y me dice muy pana de Vampiro. Vampiro dice, coño Leo, tú tienes toda la música, tienes toda la vaina. Te gusta, tienes el talento y todo. ¿Qué pasó, brother? Yo, dije, <risa> <risa> yo no, hombre. Lo que pasa es que yo también estoy tocando acá en mi casa. vaina acá. Que no, hombre. Qué casa que yo te voy a mandar para la era un día así, un ¿Ah, sábado. Sí? Para que tires ah, un wow. set. Para que tires un set. Okay. Cinco de la tarde un sábado, wow, estamos en la tarde soleada. Y llegué y me puse a, a disparar sin conocer los equipos eso. Ahí va esa vaina.
1: Tan, claro, que, tan, que yo he visto equipos en emisoras, son un equipo complejo también. Sí, pero ese. para ese
0: tiempo, para ese tiempo eran los equipos que estaban, que, que se usaban en las discotecas, los equipos buenos.
1: Ah, eran similares a, a lo los que...
0: que yo usaba eran a los otros los modelos antes, modelos viejísimos, porque no, no, no tenía nada que ver uno con el otro. Claro. Y era otra cosa totalmente diferente y bueno, me, me, me le di ahí entonces este man dice, no hombre, no, 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 yo te voy a invitar y vamos a hablar con, con Tom Sawyer para que Tom Sawyer te dé un espacio ahí en Gallery, estamos hablando de no, 2004-2005, que yo, no hombre, pero este man también, tú sabes que Tom Sawyer es más jodido, que ta, ta. <ríe> <ríe> y entonces, eh, eh, este me dice, no me grábate un set, grábate un set ahí para que este man te escuche, que no sé qué. Me grabó un set, me preparé y se lo mandé. Entonces a ah, te lo llevo. entonces mamá me dice, "No, no, no le vamos a mandar, no vamos a llevárselo personalmente." Y este tipo, tú sabes, entonces, ah, dale, dale, ya lo tiró ahí. ¿Y qué gracias Vente el sábado, vente el sábado temprano, 8 de la noche para que vengas a abrir para ver qué es lo que yo. O sea, ah, ni
1: ni ni te ni escuchó nada, el el man dijo, "Tráelo, pues tráelo, dijo, tráelo." tráelo. Venga. Como venías referenciado de vampiro, el man dijo, claro. "Que venga."
0: Que venga el humano. Yo dije, "Ahora sí esta la oportunidad, papá." Y de ahí
1: Ok, ok.
0: Empecé. Eh,
1: ¿Y, ta, ta, ¿Y te acuerdas? Te acuerdas de, de esa noche? ¿Qué, qué, ¿Qué tal te sentiste? ¿Cómo estaba?
0: Súper cool, super cool. Me acuerdo que pasé tiempo. Eh, estaba muy de moda la música electro, el electro. ok. Era okay. lo que estaba de moda con esta gente Sebastián Ingrosso, Axwell. Ajá, ajá. Y ese grupito de DJs y. Esto yo es no. previo
1: a Tiesto todavía, o Tiesto por estaba ahí, por ahí. en esa ahí. onda de
0: Tiesto, y a, Tiesto estaba mucho antes, ¿no? Pero ya pasaba ese, el trans, que era lo que tocaba a Tiesto, Ajá. a la música un poco más electro de, de, de club. Ok. De música club. Ok. Eh, y yo fui contra la marea. Yo, yo, iba con otro, yo iba con otro flow mío, con otro género, y me metí con mi, con mi estilo y mi vaina, y salió después, la, como, a la, como a la media hora, yo tocando Sareton Sawyer, y dice... Hey vampiro, dile a este tipo que <ríe> o me pone una vaina que ponga a la gente a bailar o, 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 o vas a, va a tener que bajarlo porque ya 10 de la noche iba a llevar la música por un lado yo quiero que esta vaina se active. Yo, ah, sí. <ríe> 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 Espérate, le saqué el plan B y por ahí me fui. Y ya... Tenía tu contingencia. Sí, tenía total, tu... total. Nada tenía más que yo quería ponerme más, ye -ye, ¿no? más 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 tú sabes, más... Más certificado a mi estilo, a lo que yo tocaba, ¿no? Que va, me tocó hacer el giro, virar el timón y meter a la vaina y bueno... Que, que
1: eso es importante, tener esa capacidad de... de y creo que eso se aprende mucho con, con la práctica de interpretar también a la audiencia, saber por dónde va, porque hay públicos distintos, hay gustos distintos. También hay lugares distintos. O sea, tú sabes Total. a qué lugar puedes llegar a tocar qué cosa, a qué lugar puedes llegar a tocar, a, a tocar qué cosa. Y estoy seguro que eso tendría que haber pasado mil veces en tu carrera que que venías con un plan A como acá de sí dice mmm, pero ahí no es la cosa tienes sí, plan B
0: pasaba bastante me pasaba mucho antes pero tenía un plan B pero entonces ya al pasar de los tiempos y, y, y con la experiencia eh, ya yo lo que voy, ya voy preparado, ya sea que vaya a la tienda, tocar a cualquier a cualquier esquina a tocar, yo voy preparado, ya más o menos ya yo sé por dónde voy, ya sé quiénes son lo, los que están, ya sé cómo es claro. la vaina, así que claro. esa parte ya la manejo bastante, ¿no? Pero hay muchos que si no son versátiles y le toca ir con su propuesta y cuando van con su propuesta y el lugar no va con no va con lo que está pasando a la música, esa vaina se pone...
1: Es sí, es, es, complicado. porque tienes un set extenso y... Exacto. Y, y eso es man, y, y, literal, y más en la música y, y, y en la música eh, que, que, que tú haces y que tú tocas, eh, es mucho como de, de energía. O sea, si la gente no está tripeando, eso va
0: como tú dices. Sí, y, y aflojas hasta el negocio también, ¿me entiendes? No, la gente ni siquiera está bebiendo ni nada. Claro. Y todo cambia y si está oscura o la música está diferente con lo del lugar.
1: Claro, claro. Es claro. Un tema. Son, son cosas que vas que vas aprendiendo. Y entonces después después de, de la experiencia de Gallery, eh, con esto que dices plan a plan B, eh, pudiste regresar ahí o comenzaste ya entonces a, no, a retomar. No, yo empecé a trabajar
0: los sábados. Me daban por lo menos dos sábados al mes. Ah, wow. Y... O sea, quedaste ahí, entonces.
1: Sí. Y eso también te funciona maravilloso porque no solamente estás haciendo música en tu casa, sino que eso se vuelve como tu, tu campo de fútbol, ahí vas a entrenar. O sea, ahí total,
0: vas... total. Y ahí fui fogueándome totalmente y, y viendo cómo era el tema de, 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 de la gente, la vida nocturna, en realidad lo que era un club, pues, porque... claro se veía, ya pasé no, tiempo no había zanahoria y eso era 7, 8 de la mañana, la fiesta prendidísima y... Verdad, que el zanahoria,
1: <risa> zanahoria lo habrán tirado como en 2010, por ahí. Por ahí,
0: ¿eh? 2007, 2008, por si no me equivoco, más o menos por ahí.
1: Exactamente, 2000. Qué, qué locura.
0: Sí, ese tiempo no había zanahoria qué y no los setes había... eran largos y a veces me ponía este mando y que ah, que tú, que, que, que tú eres el, que, el gallito, que el gallito de pelea, el van, el van. Quiero que toques a las 6 de la mañana hasta las 9 y yo dije... Dale, estoy. me lo decís que no. Sí, yo, yo veía todo como, como, como fluía la noche y todo. Y yo dije, que va, que ya yo sé lo que tengo que poner. Como digo yo, las debilidades y fortalezas La tenía con mi cabeza, viendo todo lo que tenía que hacer, lo que no me gustaba de acá, tan, tan, tan. Y lo acoplaba a mi estilo y... Eh, ahora,
1: miraba. ese... O sea, ese es un... Es un ritmo de vida pesado, digamos. O sea, tienes que saber balancearte. Yo no sé si después de eso tú tienes un día completo de recuperación o cómo es, porque como tú dices, no hay ley, no hay ley zanahoria. Tú estás ahí porque tienes que entender el mood, tienes que estar con la gente, entender cómo se está comportando el evento. Pero pero a la vez, como te acabas de decir, 6 a 9 de la mañana. O sea, ¿cómo te acomodas para, para llevar, digamos, ese ritmo?
0: Muchas veces llegaba... Al comienzo sí me quedaba... Desde el comienzo del evento, otra vez se me quedaba de lo que hacía era que llegaba tipo... Ponte que el evento que tenía que tocar a las, a las 6 de la mañana, yo ya estaba a las 4 de la mañana ya activo. Listo para... A las 4 de la mañana ya viendo qué es lo que qué es lo, cómo, cómo se comportaba la gente, ¿no? Cómo estaba todo el, 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 el evento en sí. Y Entonces... Imagínate que llegara, al comienzo que llegaba temprano, eso era desde que te, desde tempranito con el oído ahí, tan, 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 tan. Claro, ahí. también metí, metí ahí. Y para ese tiempo era más heavy, las fiestas, te estoy diciendo, las fiestas eran demasiado Puta, para no Estamos <risa> de compañía. Sí, sí, el puterío. Me acuerdo, estaban los chinos activados, Eso era una locura, una wow. vaina. Estaban todos los sí. parceros en ese momento. Eso era una,
1: una vaina pesada.
0: Pesadísima la un... fiesta, estaba fuertísima.
1: Era una vaina pesada. Yo creo que, y, y bueno, mi, mi hermana que es contemporánea contigo, me, me sé algunos cuentos y he escuchado yo también de que, y creo que en gran, gran, gran parte, y yo inclusive... Que, que soy un poco, un par de años menor que tú, yo inclusive llegué a disfrutar un poco de eso, de que era un ambiente diferente, era un estilo diferente por el tema de la hiperconectividad con los celulares y las redes sociales, etc. Entonces había una, una dinámica distinta, la gente que estaba ahí, estaba ahí. Exacto. La gente que estaba ahí, no estaba en otro lado, no se iba, no volvía, o sea, ahí. Y eso le daba una... A entregarlo todo. Sí, sí. <risa> A darlo o sea, todo. Eso le daba una... una... No es distinta. No es como ahora que vas para un lado y te chotean y saltas para otro lado y la gente anda
0: toda dispersa por ahí. No, 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 no. no. Acá que tú vas allá hasta que termine. Y son las 9, 10 de la mañana y estaba la, la discoteca, bajaba en el portón afuera. <risa> y la gente, <risa> la gente adentro. La qué gente lo, adentro. Qué locura. ¿Cómo que se llamaba el que... Gallery
1: es el que estaba en, en, en Plaza New York? Plaza New York, sí. Ese era Gallery, ¿no? Ajá. Y que, al, y que al lado luego existió un lugar que era chiquitito. El Blue Room. El, el, el Blue room el Blue, room. el Blue Room. Yo me llegué a colar un par de veces ahí en Blue Room con papelón. No tenía edad <ríe> para meterme. <ríe> eh, ok, entonces, y, interesante cómo, cómo vamos armando el cuento. Eh, te dan esta oportunidad y comienzas a, a, a de manera más recurrente a estar en el, en el escenario, ya presentando tu música, obviamente preparándote, practicando, iterando, que creo que es parte del, del proceso, y también aprendiendo algo y muy importante que como tú dices es aprender las eh, las cosas internas, digamos, o, sea, o viendo tras bastidores cómo era un club cómo se comporta la vida nocturna, cómo se opera también, porque estoy seguro que al estar ahí y estar de manera recurrente estás pendiente de todo, cómo se setea eso. Y estoy seguro que ese tipo de aprendizajes temprano en tu industria, en tu carrera, les has podido sacar mucho valor para lo que
0: ha venido después. Total, total. Porque, bueno, gracias a eso también aprendí bastante lo que estás diciendo y, y empecé con un tiempo, hace un par de años atrás acá, entonces a mover lo que son las fiestas de de mi label uh -huh. y le puse el nombre de mi label y empecé a hacer fiestas y, y ya veía lo que era la parte interna de lo que era armar un par y party. Pues, todo claro, lo que la, 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 organización, la organización, la logística. Todo, todo lo que tenía que ver con la barra del local, eh, las entradas, decoración, el line-up que tenías que meter, todo que fuera, tú me entiendes, todo tenía que ir como de acuerdo a lo que a lo que era la marca y todo, pues. Y sí, sí, no lo pone años. Aprendí bastante de todo eso. Se, se, <risa> se aprendió, se muchísimo. se guerrió
1: largas horas, pero, pero se aprendió. Y me acabas de mencionar un tema que, que me parece interesante en tu, en tu recorrido o en tu carrera eh, en la industria de la música, que es, mencionaste tu label. ¿Cómo, cómo surge esa idea eh, y también vamos a hablar un poquito de lo que es tener un label cuál es el concepto para que la gente que obviamente no es eh, nativa de esta industria entienda un poco lo que hay detrás de, de, de la música no o sea por cuál es la razón para hacer un label eh, produces desde ahí cuál es la visión, tal vez invitar a otros artistas, cómo, cómo funciona un poco.
0: Todo empezó eh, con la visión viendo viendo cómo, ve, cómo se movían eh, artistas eh, top, top como por ejemplo Hernán Catani o...
1: Que vi que vi que estuvieron juntos en un evento... Sí, ahora en Colombia. En Colombia, vi que estuvieron sí. allá, me imagino que una locura.
0: Tremenda experiencia. Claro. <risa> Tremenda experiencia. Qué brutal, qué brutal. Y entonces, más que nada, el, el ejemplo de él, pues, que él arma su sello disquero. Eh, eh, disculpa, ¿él es colombiano? No, no argentino. Argentino, ok. Él arma su sello disquero y entonces, como el tipo es tan bueno, haciendo eh, el tema de lo de DJ, eh, arma su sello y entonces los productores eh, le preparaban la música para que él tocara la música. Uh -huh. Preparan la música para que él la toque y si él la toca y él le gusta, él la, la incluye en su sello disquero. Entonces a ah, la hora de que okay. el tipo tiraba su show, su música era exclusiva totalmente, pues. Porque era música que le hacían para su sello. Y él tenía la oportunidad de tocar música que no había ni salido. Música que era en base a lo que tocaba él. Entiendo, y todo entiendo, era, todo entiendo, era Todo se manejaba así. Era una cosa que conectaba con otra totalmente. Y, y yo decía, wow, tantos, tantos productores buenos que hay alrededor del mundo. ajá uh -huh. Y... Y él obviamente también a su gente de Argentina y todo, ellos le producen, y hay muchos buenos productores, le producen la música, pero especial. Y el tipo tiene un oído que él dice, esta, esto la agarro, esto la agarro, pero todo iba en base al label para que se lo sellaran a su sello disquero.
1: Claro, se sello para disquero. vincularlo con el sello disquero. Y me imagino que el productor, al conseguir entrar a ese sello disquero, él también tiene, no sé, regalías o algún tipo de... Total, total. De, de, de participación cuando te aceptan dentro de ese sello claro, disquero. Claro, ¿no? firmado
0: bajo el sello disquero que, tenía, que tiene. Eh, uno ya quedas en, en un super top label que, que, que todos los productores que estamos en, el, en, el, en la línea esa y en el género ese queremos estar. Ok. Entonces eh, ya entras ahí y una vez que entras ahí entonces sale a la venta el disco. Ya después de haber rodado ese disco como... Un año, dos años, este tipo dándole duro al disco. Cuando salía, la gente se volvía loca lo que lo compraba. Compraba la música por internet, okay. por Beatport, que uh -huh. es, es, plataformas de, de, de estas de música. Y, y todo es así. Por el final, como te digo, o sea, la gente le hace la música a él. Hacía la música para que el tipo la tocara y, y el sello iba sacando la música. Ya la, se veía, apenas que salían los discos las canciones, se veía los tanganazos de una vez top 100 y entraba de una vez en venta. Y yo me quedaba con eso. Yo, Chuleta, yo quiero también tener... Yo también quiero tener ese esa, esa parte y esa experiencia de que puedas tocar música que no ha ni salido, simplemente que te la mandan los productores para que tú puedas sacarla en tu label y tú te das también... Tú la usas un tiempo. La, y es parte de como y, incluirla
1: en tu set también. O incluirla
0: sea. en mi set y y, y... y al incluirla en mi set, entonces... Mucha gente se queda, porque ahorita, ahorita mismo lo que hay, que mucha gente te agarra y te pone chazán, y ay, ¿qué pasó? Nunca le encuentro un tema a este man, loco. No, pero es que trato de hacer eso, pues que cuando voy a tocar un set eh, de, ponte, de 30 canciones, por lo menos 25 sean, eh, un releases que no han salido, pues. Ok, okay Y la gente queda picada. Okay. Wow, ¿cómo lo hace? Bueno, si no, no, de dónde salió esa canción que no está ahí? Okay, ok, Pero es que eso viene de ahí, pues, de la visión esa. De, Yo de ese concepto del esa...
1: label, productores aportando al label. Al wow. label. Wow, y okay. entonces Interesante.
0: entró la parte de que saco el label, empiezo a trabajar con buenos productores de, de, del género que, que manejo, que está, manejo el Progressive House y, y el Organic House. Uh -huh. Uh -huh. la mezcla entre las dos es lo que en realidad uso para tocar pues no okay. solamente un solo género, sino la mezcla de los dos géneros entre Organic y Progressive House exacto okay. entonces consigo buenos productores para arrancar de una vez el, el primer lanzamiento y ya de una vez ¡pau! nos montamos en el top 100
1: okay. y entra
0: de una vez empieza a generar regalías empieza a, a moverse el label a moverse el sello disquero y entonces se llama Nature, y, ¿no? sí, Nature Rec Nature Rec entonces eh, ya después de ahí comienzan los, los otros buenos productores a mandarme música Ey, quiero salir en el table ok, vamos a escucharlo imagínate que me llevan eh, propuestas de, de artistas que me encantan, que me gusta su música pero si no no me funciona a mí para tocarla no la puedo fir no la firmo pues, porque esa mm -hmm. es la parte del, del negocio en lo que quiero pues. entiendo, si yo entiendo. la puedo o sea, tocar si,
1: si va con con, con tu estilo y, y lo que tú haces live, que al uh -huh, final uh -huh. gran parte de, de esta industria eh, obviamente es el nightlife, el, el, el live event, o sea, estar ahí, tocar en vivo, pinchar en vivo, eh, entiendo lo que dice. o sea, tiene que poder ver cómo lo encajas en tu set para que, porque, porque estás haciendo un label con, con, un, con un camino, pues, con trazado, un camino, un salto, camino bien definido. De eso,
0: también cada lanzamiento cuesta plata. Pues entonces yo no puedo agarrar, no, porque Juan David salió y, y sacó un track nuevo y quiere que entonces se, se lo firme. Ok, lo escucho, está cool, pero no puedo, ni, ni aunque seamos panas ni nada, ¿me entiendes? Simplemente claro. si me funciona, este es un tema de negocio. Claro. Porque ya lo veo por el tema ya más de negocio, que como, claro. como un hobby o, o, o cualquier otra cosa. Entonces sí me toca agarrar, porque al final me toca invertirle plata a ese lanzamiento. Uh -huh. Entonces... Lo agarro, si eso, yo cierro los ojos, brother, cierro los ojos, me, me imagino que estoy en el en, tocando el track, veo a las hembras al frente, funciona, conecta. ¿Baila o no? Baila, va. ¿Van a bailar o no van a Exacto, bailar? Exacto, lo firmo, si okay. no, bueno, para atrás.
1: Claro, y, y, y una pregunta, por ejemplo... Cuando Y ahora que, que, que entendiste, digamos esto, porque son has ido como contando capas de, de cómo ha ido evolucionando y cómo tú también has ido en tu carrera entendiendo la industria y tienes siempre es bueno, creo que y, y en todo tipo de industria y, y esto siempre lo, lo he comentado mucho que, que la rueda no hay que inventarla, o sea, hay que, hay que entender que alguien ya la hizo. Agarrarla, agarras lo que te funciona La tropicalizas a ti o a tu industria O a tu segmento o a tu mercado Y sales con tu propio estilo ¿no? Entonces eh, Tienes esta referencia de, de Hernán Que obviamente ha hecho cosas increíbles Y, y que es una muy buena referencia Y, y basarse en eh, lanza tu, tu propio label Comienzas a hacer este concepto Pero me imagino que como dijiste Llegan momentos donde te llega música Que tal vez no la vas a tomar Como parte del label Pero ¿cómo es la relación con personas que son productores? O sea, pues digamos, yo soy un productor y yo te mando una canción y me dice me gusta o no me gustó o sí me gustó o más o menos me gustó, no va para el label, pero como de dejar esa puerta abierta porque tal vez vi algo que en un futuro sí me puedas mandar un track que me funcione. Entonces, ¿cómo es como esa relación con los productores? Me toca
0: decirle... Clarito, porque al final no te puedo engañar, pues ya este es un tema de que no me gustaría que me lo hicieran. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Entiendo. Porque me lo hicieron muchas veces también otros ah. otros otro sellos disqueros. Y no, está buena, pero mira, que no sé qué, que para otra oportunidad. No, no, no. No encaja con lo que estoy haciendo. No, enca no encaja o, o sigue mandándome. Conecta, te escucha un poquito más el label, la quita la vaina del link para que lo revise. Ok. Y si... Algo funciona, no pierdas la esperanza en realidad, pues porque claro. algo funciona y algo no claro,
1: y, y hay que estar constantemente, nadie ha dicho que el primer track que mandes es el exacto, que tienen que
0: aceptar. Exacto.
1: Okay, pero si sí tratas de mantener como ese puente abierto.
0: Exacto, y tratar de hablarlo claro, porque si no, esa parte de engañar a la persona, pues me sigue mandando lo mismo, mandando lo mismo. Y, y uh -huh. es un poquito también tedioso que te digan no, no. Claro, no.
1: claro. O sea que si sí tratas de, de, de dar como un poco de luces de, de, de que sí, que no para que la persona obviamente también pueda ir evolucionando y, y, y buscando eh, esa oportunidad de pertenecer a un label que, que ya me ha quedado muy claro que es, tiene, tiene el poder de, de, de ¿cómo se llama? De, eh, ganancias marginales, eh, marginal gains que es como comienzas a ser un conglomerado de mucha gente aportando y esa, esa inteligencia colectiva o esos aportes colectivos fortalecen
0: eh, al label y es la idea. Exactamente y como te lo dije, con la visión esa de lo que de cómo yo vi, cómo se manejó todo. Este manejaba todo, cómo llegaba la gente, los productores buenísimos o, o productores que ni siquiera nadie sabía nada, nada simplemente la música que la hacía, la hacía preparada totalmente para el label. Y entonces la tocaba el tipo este, y después venían, la sacaban al baile, y en dos tres meses el tipo quedaba ya pegadísimo
1: por pertenecer, al, por ley, pertenecer
0: bueno. al sello disquero ese claro, pues el, el, claro. El Hernán y, y yo dije no me de verdad que creo que esa es la fórmula para poder empezar yo a tener mi, en, en mis presentaciones música que, que sea de esa parte así que me la manden o si no mucha música que también me, que hago yo y me, y me sirve para poder entonces Dale eh, fuerza a mi, a mi sello. pues. Claro, claro. O sea, es una combinación entre
1: música que tú produces, música que te llega. Y una pregunta, ¿qué pasa? Para entender, con, 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 comenzando y aprovechando que, que estás aquí en este espacio para entender un poco cómo es la dinámica en esta industria. Digamos que yo soy un productor y yo te mando la canción a tu label. ¿Tú qué tanta libertad tienes de modificar, ajustar, cambiar algo de mí, eh, de la canción que te mandé al label? O sea, tú puedes... ¿Hacerle un remix o, o, o mezclarla y agregarle elementos? ¿O esa canción tal cual
0: como te la mando, si la aceptaste, así es como va para...? Si yo la acepto, yo te digo, ok, vamos a sacarle un remix. Eh, entonces tú me dices, dale, perfecto. Porque en realidad, si es una sola canción, sería buena que salga con un remix o dos, dos, dos remezclas. Mm -hmm. Entonces lo que hago es que... Uh -huh. O me incluyo, si me gusta o, o me quiero meter o me, o me toca la canción, la canción me, me conecta. Okay. O si no le busco un remixador que a veces, en este caso, eh, me toca eh, trabajar con algunos top y los top cobran por hacer remix. Entonces me toca, okay. toca sacar plata de, de, de uno y meterle, inyectarle a los top okay. para que te hagan la remezcla y una vez sale a la venta el disco con remezcla y todo, hace fuerza, coge fuerza y se va directamente por un top 100. Okay. O sea, es un, es un proceso y ya ahí empiezan a entrar las regalías y todo esto para poder entonces seguir empujando el, el sello de izquierda.
1: ¿no? Ok, entiendo, entiendo. Eh, ¿Y con Nature comenzaste hace qué tiempo?
0: Eh, casi tres años.
1: Casi tres años sí. comenzaste con Nature. Eh, y Nature, eh, lo que te iba a preguntar, So Nature la abriste tú. ¿Tú habías estado o has estado, me imagino que sí, tal vez, del otro lado? O sea, ¿has pertenecido o has metido música tú también a otros
0: sellos disqueros? Sí, correcto, otros sellos disqueros.
1: Ok, si sí, sí has estado, entonces, ya, ¿ya lo has visto de ambos lados? Total. De, ¿De quien tiene su sello disquero y has, eh, cómo se dice, eh, compartido o, o pertenecido a otros sellos disqueros?
0: Sí, he pertenecido a, a varios sellos disqueros que están activos en, en el género. Y una de las cosas, una de las cositas que... que que veo pues que, que he estado viendo con el tema este de, de los lanzamientos y eso hay muchos artistas que son buenos pero entran en un sello tal entonces el sello como está sacando música todas las semanas el sello no le da tanto valor al lanzamiento porque la siguiente semana viene otro y por más que los montes en top 100 lo que sea si yo se borró seguimos con el que sigue tan 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 si yo con el que sigue y se, se, se pierde un se poco. Se pierde un poco y entonces muchos muchos artistas también se quedan que, wow, que okay, mira que también quiero que se le dé también como la promoción adecuada al, al lanzamiento. Uh -huh. Y entonces ahí es donde yo agarro y trato de sacar siempre o de un mes a un mes y medio casi eh, un lanzamiento nuevo, un lanzamiento nuevo de okay. un mes y medio para poder que Y para darle tiempo,
1: tiempo también a que...
0: Para que me dé tiempo y también eh, sale que sale el lanzamiento y una vez sale el lanzamiento, viene la siguiente semana, se va acomodando, la segunda semana, casi siempre, gracias a Dios, entramos al top 100, okay. comienza la empujadera, comenzamos a meterle los videos de YouTube, los videos de no sé a dónde, los videos de acá, para que la gente se anime, la vaina va cogiendo, cogiendo fuerzas, y entonces cuando vas a ver, estás en 30 y pico, en el top 100, de, estamos hablando de, de, de miles y miles de música que sale un viernes, por decirte que son los lanzamientos, claro, okay. que tu música esté en treinta y pico o 20 y pico.
1: Sí, eso. Y, y aparte, no solamente es súper positivo, sino que debe motivar mucho. Claro, o sea, te, te, dice, te dice, bueno, algo bien estamos haciendo total. que se está recibiendo. Y eso creo que la constancia ahí, me podría estar equivocando, pero yo asumiría que la constancia ahí de estar con música nueva que se arranque es lo que propiamente fortalece al, 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 a la disquera. Porque ya llega un momento en donde la gente comienza a confiar tanto en la disquera que también le tiene un tipo de oído distinto a lo que sale de, de, de la disquera, ¿no? O sea, me gusta, hey, confío, de las últimas, no sé, un ejemplo, de las últimas 10 canciones, 7 me han gustado mucho, entonces estoy dispuesto
0: a, a escuchar, de todas las disqueras que hay estoy dispuesto a escuchar. Claro, ya coge fuerza también, coge fuerza, y, y así también a la hora de muchos DJs eh, van comprando una vez, ah, o salió nuevo algo nuevo de Nature, salió algo de no sé quién, y ya sabes directamente que te puedes encontrar con algo bueno o de repente algo que te... Pero tratamos de, de hacerlo dentro del género que, que sea un poco lo más profesional que pueda. Claro, claro. Lo más profesional.
1: Increíble, increíble. Eh, ya estamos casi llegando al, al final de la entrevista y tengo un par de preguntas así que surgieron entre preguntas que yo tengo, dudas puntuales de, de la industria, como algunos otros comentarios que me hicieron algunos amigos cuando le dije que te, iba, que te iba a entrevistar. Yo eh, te voy a ir tirando, va a ser como un, un rapid eh, Q&A tú me, tú me vas respondiendo. ¿no? La, primera, la primera que tengo es, ¿cuál es el set más largo que has tirado eh, live? Que tú has hecho?
0: Ocho horas. Ocho horas sí. me estás grubiando. Ocho horas, sí, de, de, me tienes de 12, que de, la noche, 12 me... de la noche hasta las 8 de la mañana y si no me bajan, me quedo. Me tiene que estar jodiendo. Te estoy hablando. <risa> <Ya la risa> entonces, Ocho horas. La fiesta llena, full y yo ahí. Ta. O en la playa pues en la playa no hay nada de esto no te puedo creer sí entonces que sí, sí. me
1: ibas a decir tres horas cuatro horas que he visto set, no, set yo tre... trato de que eh, por lo general
0: me contratan dos horas pero si sí, yo sé que ¿Qué, que, la, que eso, está buena
1: eso es un set promedio
0: dos horas sí, dos horas.
1: sí porque una hora sí una eso hora no camina
0: muy muy rápido no, no, no te alcanza no. para casi nada cuando me dicen dos horas trato de pelear siempre en la tercera hora pues porque es como okay. que ahí, de la tercera hora si sí puedo desarrollar, si sí puedo empezar okay. y mostrarte en realidad eh, no simplemente llegar y pa, 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 pa no, sino meterte en el trip desde el comienzo y construyendo y construyendo la historia y todo lo que va pasando y no sé qué ya cuando vas a ver, estás en... Me faltan, que te digo? Tres, cuatro, cinco canciones y ya estás por ahí arriba después viene el otro, ¿no? <ríe> así sí es. pasa, sí pasa. Así, pero así. sí tengo,
1: tengo varias amistades que cuando vean este episodio, ¿cómo te disfrutan, Leo? Sí. ¿Cómo? Incluyéndome, por supuesto, eres un maestro en lo que hace, como vemos? Hay uno de ellos que cada vez que te ve tocar eh, en eventos, eh, cuando vamos a, a Beer Garden o a cualquiera de los otros lugares en los que te hemos visto, en los que te hemos visto perform, él, él, él siempre es un personaje, siempre digita, ¡Leo! Messi, la... <risas> eh, pero sí, muy muy, muy bueno. Entonces, eso tenía esa curiosidad de saber cuánto había sido el set más largo que te tiraste 8 horas. Ocho Qué clase horas. de locura. Eso nada más para para ponerlo en perspectiva 8 horas. Imagínatelo 8 horas. Estás en tu trabajo, estás en la oficina, estás sentado. Pero estos es 8 horas tirando música live. Ahora para entender cómo, o sea. ¿Tú vas preparado para ocho horas o simplemente es que tienes tanta música y repertorio que te puedes extender ocho horas? ¿Uno prepara un set sí, de, esa, de bueno, esa duración? si es para 8 o... horas,
0: créeme que yo lo hago. Yo lo hago porque me gusta siempre, como te comenté hace un momento, ya sea que vaya a tocar en cualquier lugarcito, en cualquier esquina. Trato de llevar la música que voy a usar eh, ya pre eh, preparada, cosa de que no voy a llegar a, a, improvisar. a improvisar. Antes improvisaba mucho, no me iba mal pero me gusta trabajar más a lo que voy, a la gente que, que está, ya sea al lugar que voy, ya sé cómo voy a meterle, ya sé qué cantidad de gente, que, qué tipo de gente hay, uh -huh. Uh -huh. y me las llevo por ahí conectadas. No, sé, no, no, no le doy chance de que tengas, de, de, de moverte por un lado, porque se quedan pegadas, pero es que claro. es una técnica también que, que he tratado y he perfeccionado, de que te puedes tirar tranquilamente hasta 12 horas, eso sí, armado, todo armadito, pero todo bien Claro, que, ha, que haga sentido, pero entonces... Con sentido. Me,
1: me gusta eso que dices de que, de que has tomado esa costumbre de ir preparado. O sea, porque al final, ¿sabes que cuando, cuando yo comencé a hacer magia, eh, yo comencé a hacer magia a los 12 años. Y la primera vez que hice magia profesionalmente, que me pagaron, me acuerdo, 25 dólares a los 13 años por ahí, eh, mi mamá siempre me decía, tú te debes a tu público. Entonces, eso que tú digas de que de que sí, yo también he improvisado un montón de veces, he tenido cientos de presentaciones, tú has tenido cientos de presentaciones, he improvisado. Pero rara vez algo sale tan bien como cuando estás cómodo porque sabes que estás yendo
0: preparado. Totalmente. Y así me da chance de joder a la gente, vacilar. Y de... <risa> estás más relajado. Total, relajado, total. Mucha tranquilo. gente dirá que no, que estás en piloto automático. No es piloto automático, sino que me gusta hacer las cosas bien porque antes me ponía, grababa un set así, y ponte que, 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 que hacía... Grababa el set y cuando venía a ver, habían dos errores, o tres errores, o esto no iba con esto, o se me fue esto, y el público no tiene por qué escuchar ni un tipo de error, ni un error. Ahí está. Ni un error. Claro. Ni uno, ni uno, ni uno. Si tú estás pagando una plata para a escuchar a la persona, tienes que quedarlo todo, 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 tienes que estar totalmente profesional y que esa persona se vaya con... Con, con una experiencia totalmente en su cabeza y que wow
1: Sí, que este, man, que este man es Leo Messi. <risa> <risa> y cómo, cómo nos reímos de esa vaina. Eh, ok, so esa era una de las preguntas que tenía: el set más largo que te habías tirado y, co y cómo había sido esa experiencia. Lo otro que te quería preguntar es: ¿cómo, para entender un poco, cómo funciona eh, ese mundo de lo, los live events per se? O sea, tú, tú buqueas, tú tienes como fechas buqueadas o, o, o tú eres quien te propone o ya llega el momento donde a ti se te invita a eventos y tú vas reservando los espacios que tienes. ¿Cómo, cómo es un poco como la dinámica en ese mundo de, del artista, por lo menos en este lado de música, para, para
0: los eventos en vivo? Antes estaba más... Eh, no estaba tan, tan organizado. No estaba tan organizado. Lo que estaba haciendo era que agarraba toque por aquí, toque por allá, toque por aquí, por todos lados, porque sí vivía full de eso, tenía mi negocito de sonido, pero después de pandemia empecé ya a meterle un poco de mente, decía yo, no, tú sabes que mejor me, me, me pongo más exclusivo en el tema de la, de la música de DJ y le meto al 100%, cabeza a los que es el, el tema de, de mi empresa de audio, pues que tengo uh -huh. eh, alquiler de, eso, de, 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 de todo, pues equipo de, de sonido sí, to, para Todo eventos. lo que tengas que montar para una fiesta sí, tú yo lo los alquilo montar, y entonces eh. yo prefiero mejor meterle cabeza a eso y lo de DJ lo sigo haciendo, pero exclusivamente y trato de no estar en todos los eventos y voy a tocar en, en que te digo, la otra semana, trato de no tocar esta semana o claro. en dos semanas trato de aguantarlo si de repente tengo una fiesta mía de mi, de, de, de mi label de Nature trato de, de guardarme hasta tres semanas o, o un par de tiempo para entiendo, que entiendo. para que cuando salga salga con fuerza y después no ah, yo la escuché la semana pasada no no
1: Claro, sino que comienzas comienza a ser un poco más puntual con las apariciones. Exacto. Sé que ahorita tienes eh, un evento grande, por ejemplo, y, y así te vas, ¿no? Uh -huh. eh, que eso, como, como tú dices, también crea como esa mística
0: de, ¡Eh! Hey, va a tocar Leo de vuelta, tal. Y, sí, y es, es que, que antes me escuchabas en cualquier esquina. Me escuchabas en casco en una esquina, después el día siguiente en la otra y así. Entonces Digo, yo vivía de eso, pues, pero claro. entonces ya yo dije, no, de verdad, pierde credibilidad y pierdes todo, todo sí, la sí, gente como que Sí,
1: creo que, que ese tema de la mística, como que la gente tiene ganas de escucharte. Hey Chuso, pa' esta va, yo tengo ganas de ir a escuchar su música, eh, porque porque bueno, de verdad definitivamente a nivel musical eres a otro nivel, muy buena música, sabes, y va muy bien a la gente, pero como tú dices, si estás todos los días tin, 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 se vuelve un poco más habitual, digamos. Eso es. Aburre. Sí, o sea, ya, ya, ya es más cotidiano, digamos. Exacto. Ya, ya se vuelve más cotidiano. Entonces, eh, ya llegando al, al final de la entrevista, Leo, eh, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética con la que yo cierro siempre los espacios, ¿no? Tú, hoy día, Leo Pérez, aquí donde estás sentado conmigo, has vivido una serie de eventos, cosas buenas, cosas malas, aciertos, desaciertos, de todo. Pero si miras hacia atrás en tu vida, seguramente has tenido momentos de incertidumbre, de mucha incertidumbre, momentos de dudas, si me arriesgo o no me arriesgo, abro mi label o no, etcétera, etcétera. Si tú pudieras, hipotéticamente, viajar en el tiempo e irte atrás a alguno de esos momentos de incertidumbre, con la experiencia que tienes hoy día, y dejarle un consejo a ese Leo más joven, ¿qué le dirías?
0: La verdad, la verdad, está difícil. Está difícil porque... Uno aprende con los golpes. Muy cierto. Uno aprende con los golpes y bueno, lo que lo que yo he aprendido, lo aprendí así. Eh, ahora hay más facilidades con, con los muchachos nuevos y todo, que uno va y le dice lo que está pasando y lo que, lo que va a pasar. A mí nadie me dijo nada, yo solito me estrellé.
1: <risa> Tú fuiste cogiendo los golpes.
0: Todos los golpes los agarré. Entonces... Está difícil lo que me estás preguntando, de verdad. sí, pero, pero,
1: pero, o sea, si sí. crees, hipotéticamente si pudieras ir atrás y algo crees que te podrías decir para evitar por lo menos uno de los golpes, ¿por qué ruta te irías? para tratar de que ese leo más joven se ahorre un golpe.
0: coger las cosas con calma porque la desesperación me, me ponía también me, me iba me iba desesperando antes pues yo ahora sí agarro las cosas más con calma
1: okay ahora sí antes no okay
0: antes quería que todo fuera ay que no me llamaron que sí me llamaron para esto no sé qué y trataba como que y ahora sí ya yo, si pasó pasó si no pasó punto y pero claro. sí, sí, más que nada eso, pues coge las cosas con calma porque la desesperación a ningún lado te lleva. Claro, claro. Y uno
1: cae muchas veces, a veces, en, en eso, ¿no? De, de impacientarte y demás.
0: Y más cuando es este tema de artes y ves que están, los, que están la, la calle full y que tú ves la a, a, lo, a, a las otras personas que comparten también lo que hace uno y, y, y te vaina inactiva y tú dices, coño, no me llaman y tal.
1: Y... Claro, claro. Ok, me, me gustó eso, eso. Como que te des tu, tu tiempo, coja las vainas con calma y, y sigas en lo tuyo. Total. Ahí está. Bueno, Leo, hermano, nuevamente gracias por el espacio. Con esto llegamos al final de la entrevista. Señores, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, esto es Personal Upgrade Academy. Estuvimos con Leo Pérez, episodio número 87. Y como ya lo saben, nos vemos el próximo jueves por el mismo lugar, en el mismo canal. Bless.